0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María, eh, oyentes también de este programa que tenemos todos los martes a las 11:10 en Canarias, ...y en el que nos dedicamos a escuchar la voz del Papa... Eh, ...todos los mensajes que el Papa nos ha dirigido... ...y lo hacemos en el primer programa de este mes de julio... ...ya metidos en el verano... ...pero sin embargo eh, vemos como el Papa pues ha llevado una semana... ...después de su convalecencia, de la operación que, que tuvo... ...y ha llevado una semana con toda normalidad teniendo la audiencia del miércoles pasado, eh, la festividad de San Pedro y San Pablo, muy celebrada como solemnidad, lógicamente, en Roma, eh, y por lo tanto eh, la humilía que tuvo en la misa de allí, y igual que eh, el Ángelus, que hizo después el jueves y después el domingo. Vamos a ir comentando todas estas intervenciones del Papa a lo largo de estos últimos días, así como también en la última parte del programa seguiremos con nuestro comentario a la exhortación apostólica «Christus vivit». Pero lo primero vamos a rezar por el Papa, nos lo pide siempre así y sabemos que él lo necesita, lo necesitamos todos, porque eh, si el Papa dice que necesitamos que recemos por él, es para que la Iglesia vaya siempre bien, vaya siempre mejor. Así que es lo primero que hacemos ahora con la oración habitual.
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Comenzamos nuestro repaso de hoy a la voz del Papa con la catequesis eh, que tuvo lugar el miércoles pasado en el marco de la Audiencia General. Fue la última audiencia de este curso, puesto que ya en el mes de eh, julio, que ya estamos, y el mes de agosto el Papa pues, reduce mucho su agenda aunque no eh, digamos su, su actividad eh, extraordinaria, que como sabemos pasará por ese evento tan especial como es la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ya dentro de muy poquito, apenas un mes. Y en esta eh, audiencia, eh, en la Plaza de San Pedro, el Papa en primer lugar agradeció a todos los asistentes eh, porque estaban soportando, él y todos, ese calor romano eh, bastante fuerte en verano. Les dijo, muchas gracias por vuestra visita. Hoy tenemos que tener un poco de paciencia con este calor. Bueno, y el Papa enseguida eh, se refirió al tema que está tratando en este ciclo de catequesis. Ya lleva 17 catequesis de este ciclo eh, sobre el tema del ardor apostólico el ardor en la evangelización, el evangelizar con ganas, con intensidad, es lo que, llamamos, lo que llama el Papa el celo apostólico. Y eh, en este ciclo de catequesis se ha ido fijando en las últimas en distintas figuras. Dice, estamos viendo algunas figuras ejemplares de hombres y mujeres de todo tiempo y lugar que dieron su vida por el Evangelio. Es decir, que eh, ser cristiano, evangelizar pues es poner el empeño de toda la vida. Y así ha habido figuras que han destacado especialmente, el Papa comenzó, como no, por el patrón de las misiones, San Francisco Javier, también pues eh, distintos santos misioneros, la misma Santa Teresita de Niña Jesús, patrona de las misiones. Y esta vez eh, nos habló también de otra mujer, eh, una mujer que vivió eh, en un continente lejano, el más lejano a nosotros, ¿no? Oceanía. Eh, un continente formado por muchas islas, grandes y pequeñas, en, la que la, en las que la fe en Cristo llegó por tantos emigrantes europeos que llevaron a esas tierras eh, la fe, que, una fe que echó raíces pronto y dio frutos abundantes. Recordemos, el Papa lo recordó aquí, hizo referencia a esa exhortación apostólica de San Juan Pablo II titulada Eclesia en, en Oceanía. ¿No? Bueno, pues entre todos estos evangelizadores de, del continente de Oceanía está una religiosa eh, llamada Mary MacKillop, eh, Santa Santa María de la Cruz, se le conoce también, vivió en eh, la segunda mitad del siglo XIX, que murió ya en el siglo XX, 1909, que fue la fundadora de las hermanas de San José del Sagrado Corazón, y que dedicó eh, toda su vida a la formación intelectual y religiosa de los pobres en la Australia rural. Eh, fue canonizada eh, por Benedicto XVI en el 2010, convirtiéndose así en la primera santa australiana. Eh, Mary, eh, Mary MacKillop eh, es de ascendencia escocesa. Sus padres escoceses emigraron a Australia, ¿no? Y allí nació esta eh, niña, que desde niña precisamente se sintió llamada por Dios a servirlo y testimoniarlo, nos recordó el Papa. Testimoniarlo no solo con las palabras, sino sobre todo con una vida transformada por la presencia de Dios. Mary estaba convencida de ser ella también enviada a difundir la buena noticia y a atraer a otros al encuentro con el Dios viviente. Por lo tanto, el, el primer testimonio que nos da esta santa, como cualquier santo que destaque por su celo apostólico, es ese convencimiento de ser enviado por el Señor, de llevar a los demás no un mensaje propio, una opinión propia, un, un, una serie de certezas propias, sino el, la verdad del Evangelio. Y para Mary MacKillop, Santa Mary MacKillop, la mejor forma de hacerlo era a través de la educación de los jóvenes. Sintió este carisma especial, dijo el Papa, siendo consciente de que la educación católica es una forma de evangelización. Es verdad. Eh, otras santas, no sé, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, pues era más directamente la atención a los pobres. Eh, sin embargo, eh, Santa Mary MacKillop eh, pues se fijó en la educación cristiana, de los niños, de los niños pobres, sí, y, y, y por eso eh, se dedicó a la fundación de escuelas. Vamos a escuchar este primer corte eh, con la voz del Papa traducida, hablándonos precisamente de este proyecto de la santa de la que trató.
2: Una característica,
3: Una característica de esencial de su celo por
1: el Evangelio
3: consistía en cuidar de los pobres y de los marginados. Y esto es muy importante en el camino hacia la santidad que es el camino cristiano. El pobre, el marginado son protagonistas. Y una persona no puede seguir adelante en la santidad si no se dedica también a ellos de un modo o de otro pero son la presencia del Señor aquellos que necesitan de la ayuda del Señor una vez leí una frase que me impactó decía así el protagonista de la historia es el mendigo ellos son quienes llaman la atención sobre esta gran injusticia que es la gran pobreza en el mundo se gasta dinero en fabricar armas y no para las comidas, no, no lo olvidemos, no hay santidad sin que de un modo u otro haya esa atención, ese cuidado por los pobres, los necesitados, los que están un poco al margen de la sociedad.
1: Es tremendo todas las veces, lo sabemos bien, que insiste el Papa en eh, atender a los pobres, a los necesitados, a los marginados. Quizá a algunos nos haya eh, sorprendido esa frase que dice el Papa, que a él también le impresionó, ¿no? y que decía así, el protagonista de la historia es el mendigo. Uno podría decir, el protagonista de la historia, de Jesucristo. Pero es que Jesucristo, precisamente, es el mayor mendigo, ¿no? El que quiso eh, mostrarnos que el reino de los cielos es, precisamente, de los pobres de espíritu. Y el Papa, como ha insistido en esta idea, ¿no? Que no puede ir una persona adelante en la santidad, no se puede ser santo, si no eh, hay una dedicación a los más pobres. Una dedicación que será más eh, o menos, digamos... Eh, eh, con, consciente y, y eficaz si dependiendo de la de la vocación de cada uno por supuesto pero nadie puede decir no los pobres es algo que no va conmigo porque entonces estaría renunciando a lo que es la santidad eso nos vino a decir el papa eh, con el ejemplo de esta mujer eh, cuya vida comentó eh, santa mary mckillop eh, ella se dedicó a la educación, pero sobre todo fijándose en los más pobres de la Australia de entonces, de finales del siglo XIX, en las zonas rurales, en las zonas necesitadas. Y así, dice, eh, desde que abrió la primera escuela en un pequeño suburbio al sur de Australia, pues se fueron eh, multiplicando todas estas escuelas, todas estas obras de esta mujer, eh, porque el celo apostólico, dice el Papa, hace así que cuando hay algo que viene de Dios y la persona responde con intensidad a esa llamada del Señor donándose completamente al proyecto de Dios, pues ese proyecto se multiplica, sin duda. Eh, la educación cristiana es el desarrollo integral de la persona, así lo entendía Santa Mary MacKillop, eh, eh, tanto como individuo, de la persona como individuo, como miembro de la comunidad. Y esto eh, requiere sabiduría, paciencia y caridad por parte de todo educador. Así eh, nos lo enseña esta santa que el Papa propuso como ejemplo. El celo de Mary MacKillop eh, por la difusión del Evangelio entre los pobres la, conduzco, la condujo también a emprender otras obras eh, más directamente digamos, eh, relacionadas con la caridad hacia los pobres, empezando por la Casa de la Providencia abierta en Adelaida para acoger a ancianos y niños abandonados. ¿Y cómo emprendió esto Mary MacKillop? Pues con una confianza ciega en la providencia de Dios. Así han sido las obras de todos los santos, ¿verdad? Eh, grandes obras, empezando desde lo pequeño, como el grano de mostaza, pero el secreto ha estado siempre en confiar en que Dios es el que hace las cosas, el que dispone las cosas y el que hace que en medio de las dificultades, a las cuales hizo referencia el Papa también, eh, las dificultades de, derivadas del apostolado, dificultades materiales, dificultades de todo tipo, pues vaya adelante eh, la obra de Dios. Mm, Mary tuvo que enfrentarse con estas eh, dificultades, eh, fue enumerando el Papa, tenía que pagar las cuentas, tratar con los obispos y los sacerdotes locales, gestionar las escuelas, cuidar la formación profesional y espiritual de las hermanas y, más tarde, los problemas de salud. Sin embargo, en todo esto permanecía tranquila, llevando con paciencia la cruz que es parte integrante de la misión. Por lo tanto, esa es la eficacia, la cruz, la cruz del, del Señor. Quien no carga con su cruz, le escuchábamos este domingo, no es digno de mí. Sin embargo, quien carga con la cruz del Señor, esa cruz no solo le lleva a él, sino que lleva a tantas personas eh, hacia esa, eh, ese encuentro con el Señor. Vamos a escuchar de nuevo eh, al, al Papa eh, hablando de Mary MacKillop y esta eh, eh, devoción a la cruz del Señor.
4: En una ocasión, en la fiesta de la exaltación de la cruz, Mary dijo
3: a una de sus hermanas Hija mía, desde hace muchos años he aprendido a amar la cruz Desde hace muchos años he aprendido a amar la cruz No se rindió en los momentos de prueba y de oscuridad Cuando su alegría era amortiguada por la oposición y el rechazo Miren esto es interesante, los santos tenían oposición, incluso dentro de la iglesia. Es curioso esto. Y esto lo vivió ella también. Permanecía convencida de que también cuando el Señor le asignaba pan de asedio y aguas de opresión, él mismo, el mismo Señor, respondería pronto a su grito y la rodearía con su gracia este es el secreto del celo
1: apostólico este es el secreto del celo apostólico la relación continua con el señor ese confiar en el señor a pesar de las oposiciones que el santo indudablemente encuentra no ha subrayado el papa también dentro de la iglesia la incomprensión eh, podríamos pensar eh, bueno pues es normal que nos venga de los enemigos del evangelio de la iglesia pero es que el santo que se decide a vivir eh, con intensidad y con celo apostólico su entrega, pues se encuentra también muchas veces eh, misteriosamente esta oposición aún dentro de la Iglesia o de personas que, que forman parte de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa concluyó eh, presentándonos eh, a esta eh, santa, Mary MacKillop, eh, como un ejemplo de discipulado misionero. Eh, como un ejemplo de respuesta creativa a las necesidades de la Iglesia de su tiempo y, por lo tanto, eh, también como un ejemplo válido para nuestra Iglesia de hoy, para nuestro tiempo de hoy tan convulso y que necesita, precisamente, de evangelizadores con verdadero celo apostólico. Escuchemos ahora el resumen que hizo el Papa de toda su catequesis en español. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos esta
2: catequesis sobre el celo apostólico, a una religiosa australiana, Santa María McKinloch, fundadora de las hermanas de San José del Sagrado Corazón. Ella, como María Magdalena, se encontró con Jesús resucitado y se sintió impulsada a difundir a todos la buena noticia. Su celo apostólico la llevó a realizar numerosas obras de caridad, como la fundación de escuelas y hogares para los más necesitados, sobre todo en las zonas más rurales. <coughs> Podemos decir que el apostolado que realizó María McClure, basado principalmente en acompañar a las personas en su crecimiento humano y espiritual, sigue siendo plenamente actual, ya que vemos la necesidad de un pacto educativo de una a la familia las escuelas y a toda la sociedad. Sabemos que esto no es nada fácil. También nuestra santa tuvo que afrontar diversos problemas y diversas dificultades. Pero su testimonio de vida nos enseña a confiar en la providencia de Dios y en la fuerza de la gracia, especialmente en los momentos de cruz y oscuridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los alumnos de los Institutos diocesanos de Gran Canaria, España. Pidamos al Señor, por intercesión de Santa María Mecló, y todos los santos y santas que se dedicaron a la educación, que sostenga el trabajo cotidiano de los padres y de los maestros, de los catequistas y formadores, por el bien de la juventud, y en vistas a un futuro de paz y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Ángelus del Papa por partida doble tenemos esta semana... ...ya que fueron dos las ocasiones en las que el Papa... ...se asomó a la ventana del Palacio Apostólico... ...a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro... ...y dirigió el Ángelus que como sabemos viene precedido de una explicación del Evangelio, de un comentario breve, pero muy enjundioso siempre, eh, al Evangelio. Es eh, la ocasión eh, semanal en la que tenemos de, de escuchar al Papa comentando el Evangelio, eh, interpretando la Palabra de Dios y, por lo tanto, ofreciéndonos ese alimento espiritual a partir de eh, la Sagrada Escritura. En concreto, la primer, el primer ángelus y, por lo tanto, el primer comentario eh, fue el día 29 de junio, el jueves pasado, en el que celebrábamos la fiesta de San Pedro y San Pablo, solemnidad en Roma. Y el Papa, en ese comentario del ángelus, se fijó en, la, en el versículo, Mateo 16, 18, en el que Jesús confirma a Pedro eh, como eh, piedra de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Pedro... Eh, ...significa y es roca, dijo el Papa. En muchos momentos, así es, se muestra como roca, se muestra firme, fuerte, auténtico, generoso. Lo deja todo para seguir a Jesús, lo reconoce como Cristo, el Hijo de Dios vivo. Se sumerge en el mar para ir rápidamente al encuentro de Jesús resucitado... Eh, pues eh, es, eh, esa roca en cuanto a su carácter, en cuanto a su fe, en cuanto a su decisión, a tu, su determinación, se nos muestra así San Pedro siempre como roca. Además, Pedro eh, es piedra eh, en el sentido de que eh, también eh, es apta para, eh, para ofrecer apoyo a los demás, una piedra apta para ofrecer apoyo a los demás, dijo el Papa, una piedra que cimentada en Cristo... Sirve de apoyo a los hermanos para la edificación de la iglesia. Este es todo el ministerio petrino del, de, de Pedro y de sus sucesores, del Papa. ¿no? Roca para que los demás, de alguna manera, nos, nos apoyemos en ella. Y después el Papa también dijo, ¿y en qué otro sentido es roca, piedra? Pues en el sentido de piedra, pero pequeñita. Piedrita, dijo el Papa, o piedrecita. Pues que a menudo en la vida de San Pedro emerge su pequeñez. A veces no comprende lo que hace Jesús, ante el arresto de Jesús se deja vencer por el miedo y lo niega, luego se arrepiente y llora amargamente, etcétera, ¿no? Todas las veces que, que, que vemos a Pedro pues débil, ¿no? Bueno, pues ahí también es piedra, aunque sea pequeñita, y ese ser piedra nos ayuda también a, a ser humildes. Vamos a escuchar esta conclusión que sacó el Papa de ese eh, triple aspecto de ser piedra de Pedro.
4: La fuerza de la rocha, la de la piedra y la picoleza de un simple sazo.
5: En Pedro está todo esto: la fuerza de la roca, la fiabilidad de la piedra y la pequeñez de una simple piedrita. No es un superhombre, es un hombre como nosotros que dice: Sí a Jesús con generosidad en su imperfección pero también en él como en Pablo y en todos los santos aparece que es Dios quien nos hace fuentes con su gracia nos une con su caridad y nos perdona con su misericordia y es con esta humanidad verdadera con la que el Espíritu forma la iglesia Pedro y Pablo eran personas reales y nosotros hoy más que nunca necesitamos personas reales
1: bueno, pues eh, también vamos a hacer referencia al ángelus del domingo, la segunda ocasión en la que el Papa rezaba el ángelus, y en esta ocasión se refirió, claro, al evangelio de, de este domingo, del domingo pasado, antes de ayer, y en concreto a una frase que nos puede parecer o pasar desapercibida, la que dice, eh, cuando dice Jesús, el que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta el Papa eh, nos recordó que el sentido de esta palabra, el significado de esta palabra, no es eh, la palabra profeta, no es el de la persona que ve el futuro sin más, eh, que adivina el futuro, y por lo tanto, pues, personas privilegiadas eh, a las cuales pues, uno puede sentir la tentación de, de acudir para que le revelen el futuro, ¿no? con esa curiosidad propia que tenemos todos, sino que profetas somos todos. Somos todos en el sentido de que profeta es el que habla en nombre de Dios, el que habla las palabras de Dios. Por lo tanto, un cristiano, desde el bautismo, recibe ya esta característica de ser mensajero de la palabra de Dios y, por tanto, de ser profeta. Así que nada de interpretaciones equivocadas de la palabra profeta en el ámbito cristiano, como refiriéndose a esas personas que, de alguna manera, adivinan el futuro y menos aún, el eh, Papa lo dijo entre paréntesis, pero lo vamos a subrayar porque fue muy claro en esto, menos aún pues confiar en esa especie de, 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 de personas adivinadoras del futuro o de esas eh, prácticas que de alguna manera son supersticiosas y que no tienen nada que ver con el cristiano como puedan ser pues eh, la, los horóscopos o leer las manos o las cartas, etcétera. Vamos a escuchar eh, cómo lo dijo el Papa, lo dijo eh, como un paréntesis, pero por su claridad eh, y por su, digamos, eh, actualidad para nuestra vida, lo vamos a escuchar. Pero, ¿quién
2: es el profeta? Hay quien lo imagina como una especie de mago que predice el futuro. Esta es una idea supersticiosa y el cristiano no cree en las supersticiones, como la magia, las cartas, los horóscopos o cosas similares. Entre paréntesis, tantos, muchos cristianos van a hacerse leer las manos por favor.
1: Eh, por favor, dijo el Papa y se quedó ahí, ¿no? Como diciendo esto eh, no cabe para nada en, en, un, en una mente y un corazón cristiano que confía en el Señor y no en lo que nos puedan decir eh, pues estas personas que se nos pueden presentar pues como adivinos, como, como personas que de alguna manera eh, pues eh, nos dicen el futuro. El futuro solo está en manos de Dios. Por lo tanto, creo que es muy importante porque es una tentación que pueden tener muchas personas en la medida en que la fe es un poquito floja o en la medida en que nos dejamos eh, llenar, digamos, por las... ...por la mundanidad o por las cosas del mundo y, y apartarnos así de la confianza en el Señor... ...pues pueden crecer estas cosas en nosotros, en nuestra sociedad y lo estamos viendo. Así que, por favor, como dijo el Papa, no nos dejemos engañar por esto... ...y los cristianos los cristianos seamos muy firmes en la fe, en esa fe eh, que ha dicho el Papa antes... ...que se manifiesta en la roca de Pedro, en la roca de la Iglesia, en la roca que es Cristo... Y ahí está nuestro futuro, así como nuestro presente y nuestro pasado. Vamos ahora a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar una canción que la he elegido porque un poco tiene que ver con esto, ¿no? Esta mm, dimensión de profetas que tenemos todos, de, 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 aunque nos parezca que somos pequeños y lo somos, que somos poca cosa y lo somos, pero mm, Dios ve en nosotros, pues esa persona, ese hijo amado, al cual le confía su palabra para que la viva y para que la transmita a los demás. Es una canción preciosa que se titula Lo veo y es del eh, cantautor Marcos Vidal.
6: que no lo ves, pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla sé que no lo ves tú no me crees y sé que nunca lo verás porque el espejo no lo pilla, pero yo lo veo, lo veo El rey te invitó a su castillo Y puso en tus ojos su brillo Y yo lo veo, lo veo Dirás que me falta un tornillo Pero lo veo escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada. Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como si nada. Pero no te vayas a creer las mil mentiras que te gritan al oído tus gigantes. Oye bien mi voz que te conoce como nadie y sé quién eres hoy y sé quién eras antes y siempre lo veo lo veo aportas la lumbre del nido y el sol te prestó su vestido y yo lo veo lo veo dirás que estoy loco perdido, pero lo veo. Escúchame cuando pasen inviernos oscuros de noches muy frías, que puede que yo haya quedado para recordarte que todos los días te miro y lo veo, lo veo. El rey te a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo lo veo te prometo que lo veo dirás que estoy loco perdido dirás que me falta un tornillo pero lo veo.
0: La voz del Papa. ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre.
1: En este mismo día... ...Solemnidad de San Pedro y San Pablo... ...el pasado jueves... ...el Papa presidió la misa... ...en la Basílica de San Pedro... ...en la que es tradición... ...que se impongan los palios arzobispales... ...a los nuevos arzobispos... ...a los arzobispos nombrados... ...durante este último año... Me dirán muchos y qué es el palio arzobispal, incluso algunos y qué son los arzobispos en cuanto a qué se diferencian de los obispos normales. Bueno, pues aprovechamos y lo, y lo decimos. ¿no? En primer lugar, el arzobispo eh, metropolitano eh, es eh, pues un obispo al frente de una diócesis que llamamos archidiócesis porque es cabeza de un grupo de diócesis que se denomina eh, provincia eclesiástica. ¿No? En España hay distintas provincias eclesiásticas, ahora sería muy largo enumerarlas todas, eh, que tienen eh, como cabeza, vamos a decirlo así, o como es una organización, digamos, eclesial, jurídica de la iglesia, eh, que viene ya desde muy antiguo. Y estas diócesis, digamos, que encabezan una provincia eclesiástica se llaman archidiócesis y el obispo de dichas archidiócesis se llama, claro, arzobispo. Bueno, pues los arzobispos, si os habéis dado cuenta, los arzobispos metropolitanos, llevan, eh, cuando celebran la misa, eh, encima de la casulla, una especie de prenda, de tira, así que, bueno, pues es como una especie de collar, eh, de tela, que es de lana de oveja. Bueno, pues... Ese es el palio arzobispal. ¿Y de lana de oveja por qué? Pues, pues al ser un collar de lana de oveja, ¿qué puede significar sino La oveja del buen pastor que se carga sobre los hombros. ¿no? Entonces esta es una prenda muy significativa de, del servicio pastoral de los arzobispos y que expresa la comunión con el pastor de la Iglesia Universal, que es el Papa. Por tanto, el día 29 de junio, todos los años, el Papa hace entrega, ...del palio arzobispal, bendecido por él, a los nuevos arzobispos. ¿Y por qué eh, destacamos especialmente esta celebración? Porque fueron nada más y nada menos que cinco los arzobispos españoles... ...nombrados por el Papa durante este año. Cuatro que ejercen su ministerio en España... ...y el quinto, que aunque lo ejerce en Tánger, en África, es también español... Eh, pero vamos, vamos a fijarnos en los cuatro eh, restantes eh, arzobispos que eh, rigen importantísimas diócesis en España. Fueron el arzobispo de Granada, el arzobispo de Santiago de Compostela, el arzobispo de Valencia. Estos tres ya han tomado, digamos, posesión de sus diócesis, ya han iniciado su ministerio eh, pastoral. Y el cuarto, don José Cobo, que es el nuevo arzobispo de Madrid, que fue nombrado hace muy pocos días por el Papa Francisco y que precisamente comenzará su ministerio este sábado, día 8 de julio. Así que vamos a encomendarlos a todos ellos y especialmente a don José Cobo, que iniciará su ministerio este sábado. Vamos a encomendarlo mucho a nuestras oraciones y encomendar estas archidiócesis tan importantes en España. ¿Y qué les dijo el eh, Papa a los nuevos arzobispos? Pues vamos a escucharlo. Fueron palabras muy breves, pero muy enjundiosas.
2: Y hoy,
5: en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles, sean apóstoles como Pedro y Pablo, sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio, lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios.
1: Hemos hablado de esa misa de comienzo de ministerio de don José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid y se me ha pasado de decirlo y no quiero que se me pase, así que lo digo ahora, que será retransmitida, como no, por Radio María eh, a partir de las 11 de la mañana, el sábado que viene, sábado día 8. Y vamos ahora a escuchar eh, la intención del Papa, del apostolado de la oración, conocida ahora como Red Mundial de Oración por el Papa, referida a este mes de julio qué intención tiene el papa para encomendarnos en la oración intención de oración que quiere compartir con todos nosotros pues es esta bien bonita dice así oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la eucaristía que transforma profundamente las relaciones humanas y abre al encuentro con dios y con los hermanos por lo tanto, el Papa en este mes de julio se fija en el sacramento más importante, en el que hace la Iglesia, como es la Eucaristía, y del cual no podemos eh, prescindir. ¿no? Por lo tanto, para que pongamos en el centro de nuestra vida la celebración de la Eucaristía, que es la misa. La Eucaristía es mucho más que la misa, porque también es la adoración eucarística, ¿no? Pero cuando hablamos de celebración de la Eucaristía nos referimos a la misa. Por lo tanto, el Papa... Nos pide que pongamos en el centro de nuestra vida la misa, la misa dominical eh, o la misa diaria. Ojalá podamos ir a misa no solamente el domingo, el domingo es el mínimo, ¿no? Nos dice la Iglesia, pues eh, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, como un mandamiento, porque dice, bueno, como una madre le, dijo, le dice a su hijo, al menos come esto ¿eh? para que tenga salud, para que no te mueras, ¿eh? Pero qué importante que eso, qué maravilloso es y, y, y eficaz y fructífero en nuestra vida cristiana si además pues podemos ir otros días, vamos otros días y nos alimentamos de la Eucaristía de forma diaria. ¿no? Y qué bien que el Papa nos recuerde esta, eh, este poner en el centro la celebración de la Eucaristía porque ahora que estamos en verano nos suele ocurrir que como cambiamos los hábitos en lugar de de, ...de residencia, por las vacaciones, etcétera... ...pues puede ser que llegue un domingo y se nos pase el ir a misa... ...o no pongamos los medios con eso de que estamos de vacaciones... ...o en la playa o en la montaña... ...para buscar una parroquia cercana, un lugar cercano... ...donde eh, participar en la misa. Así que, que, siguiendo esta petición del Papa... ...pues busquemos eh, eh, en la misa, allá donde estemos... ...seamos previsores en el tiempo y en el lugar... Eh, pues para que no falte de nuestra vida la misa vamos a escuchar por lo tanto las palabras del vídeo del papa explicándonos la intención de oración de este mes de julio
4: si al salir de misa estás igual de como entraste algo no funciona la eucaristía es la presencia de jesús es profundamente transformadora Jesús viene y se tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.
0: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio, Ubi Petrus Ibi Ecclesia". Donde está Pedro, allí está la Iglesia. La voz del Papa. El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos ya en la recta final de nuestro tiempo de hoy a comentar, a seguir el comentario de la exhortación apostólica Christus Vivit, que como sabéis es la que el Papa dedicó a eh, los jóvenes, a la pastoral eh, con los jóvenes, la pastoral eh, vocacional, el discernimiento. Y llegamos al capítulo séptimo, que después de analizar en los anteriores pues la situación actual de los jóvenes, las oportunidades, los retos, las dificultades, el Papa afronta ya de lleno lo que significa la pastoral juvenil. Pastoral es una palabra que tenemos que entender bien. Significa pues toda la atención, la labor que la Iglesia dedica eh, en concreto ahora a los jóvenes, pastoral juvenil, para acercarlos al Señor, para que puedan descubrir en el Señor, pues el, el, el sentido de sus vidas y su vocación a la santidad, ¿no? Esto da la labor que es eh, labor de todos, no solamente de los sacerdotes en cada parroquia o de las personas de con especial consagración, sino las familias, todos nos tenemos que empeñar en esta labor de atención a los jóvenes, como a cualquier otra persona, pero ahora estamos hablando con el Papa en esta exhortación de los jóvenes. Y lo primero que nos dice el Papa en este capítulo que la, es que la pastoral juvenil pues, ha sufrido el embate de los cambios sociales y culturales, que ya no podemos eh, digamos, contar mucho con esas estructuras habituales eh, históricas, digamos, puesto que no encuentran respuestas muchas veces a las inquietudes de los jóvenes, a las necesidades y problemáticas, a las heridas, digamos, actuales, nuevas. Eh, por, lo, por lo tanto, pues estamos todos eh, interpelados a escuchar al Espíritu y eh, descubrir, pues, esas nuevas eh, formas, que serán nuevas, como decía San Juan Pablo II, en el ardor, en los métodos, en el lenguaje, no en el contenido, por supuesto, que no cambia, que es el contenido de la fe. Y nos dice el Papa que se está creciendo en dos aspectos. En primer lugar, en que la conciencia de que es toda la comunidad la que evangeliza a los jóvenes. Y segundo, la urgencia de que ellos, los jóvenes, tengan un protagonismo mayor en las propuestas pastorales, ¿no? una pastoral, una labor digamos de evangelización de los jóvenes que tiene que ser ante todo sinodal, nos dice el Papa. Sé que esta palabra pues está muy de moda, que a lo mejor en algún momento nos puede parecer ya un poquito empalagosa, ¿no? o producirnos cierto empacho, nada de eso, la, la, la palabra sinodal. Significa pues esa comunión, ese caminar juntos que es necesario para todos. Y el Papa le da además aquí un sentido pues muy concreto, hablando de los jóvenes. Y es que mmm, los jóvenes se den cuenta, esto es fundamental la pastoral vocacional, de que eh, tenemos que caminar todos juntos, que no tenemos que tener nuestro grupito eh, exclusivo o exclusivista, sino que tenemos que a aprender a valorar los distintos carismas y a otros grupos o, o personas, esto por un lado va mucho con, lo, con los jóvenes, ¿no?, que normalmente pues tienden a, a mostrarse muy abiertos a los demás, ¿no?, a aprender de los demás, pero también es verdad que ahí está la tentación de cerrarnos, de buscar pues grupos más o menos elitistas y eso pues no, no va en absoluto con lo que debe ser, nos explica el Papa, eh, la pastoral eh, juvenil, ¿no?, entonces aprender unos de otros, eh, no excluir a nadie eh, y no dejar que nadie se autoexcluya, dice el Papa. Tenemos que reflejar mejor, concluye diciendo ese poliedro maravilloso que debe ser la Iglesia de Jesucristo. Un poliedro, pues es una, un objeto, digamos, con muchas caras, eh, caras complementarias que hacen conjunto, eh, que hacen el conjunto bello y la belleza está precisamente ahí en que son, eh, pues, eh, reflejan muchos colores, muchas formas, etc. ¿no? Sigue diciendo el Papa que hay dos grandes líneas de acción en la pastoral vocacional. Por un lado, la búsqueda, la convocatoria, la llamada que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. Y por otro lado, como un segundo paso, el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de los que han hecho esta experiencia. En primer lugar, la búsqueda. Insiste el Papa en que el joven tiene que encontrarse vivencialmente con Jesús. No es simplemente que se deje guiar y ya está, de que de hacer eh, lo que le digan otros, sino que tiene que convencerse él mismo, llegar a, una, a un encuentro, digamos, íntimo, personal, eh, con el Señor, único, ¿no? que le llegue al corazón el, el Señor. Y esto lo vemos hoy, que eh, gracias a Dios... En nuestra iglesia, pues, pues se da, eh, jóvenes que acuden muchas veces pues hastiados de la vida, otros que con muchísimos prejuicios con respecto a la iglesia, etcétera, pues a, eh, gracias a retiros, por ejemplo, digo, los retiros de, de impacto que solemos llamarle, ¿no? Eh, Maús y demás, eh, retiros de formación, retiros espirituales, ejercicios espirituales, si queremos utilizar también pues la terminología clásica, que es igual de válida pues se encuentra con Jesucristo personalmente, a través de la adoración, a través del testimonio de los demás, a través de, un, de una serie de personas que le han acogido, ¿eh? porque eso es lo que lo que el Papa insiste, no que todas las comunidades cristianas, sean parroquias, sean movimientos, se caractericen en primer lugar por la acogida. De manera que el joven, eh, antes que unos contenidos que pueda recibir, pues se encuentre con una sonrisa amable, con un corazón acogedor, eh, con alguien que le llama por su nombre y que le acoge y que le presenta a Jesús. Y esa es la mejor predicación mmm, que causa impacto realmente. Pensemos en jóvenes que a lo mejor pues vienen de, 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 de familias desestructuradas o que han vivido experiencias egoístas pues, eh, muy grandes, ¿no? entonces pues eh, que se encuentren con una iglesia que acoja. ¿no? Y en segundo lugar... Una vez que han descubierto en su vida la presencia del Señor, que han quedado tocados en su corazón por el Señor, pues hay que procurar que eso no se quede ahí, en una chispa, sino que prenda esa chispa, que, que haya un crecimiento, una maduración, una continuidad, una perseverancia. Y dice el Papa, ojo, porque aquí enseguida nos viene a todos los agentes pastorales en la Iglesia, empezando por los eh, sacerdotes, eh, pues ya mmm, como una especie de obsesión, pues venga, pues vale, pues vamos a tener ya las reuniones de, de formación, a dar doctrina, sin más, y dice el Papa, ojo, ojo, que no consiste simplemente en eso, sino que tiene que seguir esa labor de acompañamiento, que tiene que, eh, pues, eh, el, el joven crecer por, por osmosis, es decir, por atracción, eh, con eso que, le, que siga siendo atraído, ¿no?, y, y por supuesto que, que tenemos que dar contenidos, que tenemos que dar criterios, pero siempre eh, con este aspecto que decíamos al inicio en la búsqueda, que también continúe en el, en el crecimiento, ¿no? distintas formas actuales de, 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 de crecer en la fe. En esto, por ejemplo, pues aquí San Juan Pablo II tuvo la intuición tan grande de las Jornadas Mundiales de la Juventud que sirven tanto para búsqueda como para el crecimiento. Las Jornadas Mundiales de la Juventud sirven para el que no conoce al Señor, para que reciba ese impacto de lo que es la iglesia, la, marav la maravillosa variedad que hay en ella, los, la, la alegría, el, la fe, la adoración, el espacio para la oración y también para la actividad, el pasarlo bien con el Señor, como también es bueno para los jóvenes que ya llevan un proceso largo de, o largo o menos largo, pero un proceso de maduración consolidado en su vida cristiana, pues para que se consoliden más aún y para que eh, den de lo que tienen a los que a lo mejor están más carenciados o, 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 o son más jóvenes o, o, o recién convertidos. Así que vamos a, a pedirle al Señor, a partir de de esta, de esta esta este comentario, a la exhortación Cristo Vivi, repito, capítulo 7, la pastoral juvenil, pues que eh, todas las comunidades cristianas, parroquias, etcétera, pues tengan esta, esta acogida, tengan este, este nos acostumbremos todos a ser comunidades acogedoras, a ser comunidades positivas en las que el joven pueda descubrir más fácilmente la presencia del Señor. Vamos ahora a Bueno, pues vamos ahora sí ya, eh, ha sido un poquito brusco el final, he confundido y un poquito aquí a Natalia, eh, que la tenemos en eh, el control de sonido, a Natalia Otero de Bustos, a quien agradecemos como todos los martes eh, que haga posible este programa a nivel técnico. Pues vamos sí ahora a, esta, a este final del programa, a esta despedida, en la que, eh, como siempre hacemos, recordamos que podemos eh, escuchar este programa de nuevo, descargarlo, compartirlo con nuestras amistades, especialmente pensando en aquellos que no pueden oírlo hasta ahora. ¿Y eh, cómo lo hacemos? Pues entrando en el podcast de Radio María en la página web 3 eh, es y allí poder eh, descargarse, como digo, nuestro programa y compartirlo. Como también sabéis que podéis contactar con nosotros a través del eh, correo electrónico del programa La Voz del Papa, arroba radiomaria.es, donde estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera. Y bueno, pues agradeceros un martes más vuestra atención, un agradecimiento que no es simplemente gracias por escucharme, sino gracias por escuchar la voz del Papa, no tanto el programa, sino la voz del Papa, al Papa mismo. Escuchar al Papa es escuchar realmente pues esa, ese mensaje que el Señor quiere transmitirnos, para que caminemos por senda segura, ¿no? la senda de los hijos de Dios, hijos de la Iglesia, para que vivamos esa comunión eclesial que sin duda nos hace crecer en nuestra vida cristiana. Pues nada, nos vamos a despedir ya, me despido hasta el martes que viene, nos vamos a quedar ahora con el ángelus eh, cuando lleguen las 12 y antes con la bendición que el Papa ahora mismo nos ofrece él con su propia voz.
4: Y Le pido por favor que recen por mí porque yo también necesito que me sostengan con la oración. Que Jesús los bendiga, que la Virgen los cuide.